1: Empezaremos presentándoles Alfa Inmobiliaria con las recientes subidas de tipos de interés. El sector ha notado un descenso en las ventas, pero los expertos auguran bajadas en los precios y reactivación. Hablaremos de ello y de cómo está afectando a las franquicias inmobiliarias. ¿Es un buen momento para invertir en una de ellas? Lo veremos. <música> Queremos proponer un plan diferente un, Nuestro espacio de emprendimiento Visitaremos el restaurante El Secreto Un local a puerta cerrada Al que solo se accede con invitación ¿Se animan a visitarlo? Pues como ven Un programa con propuestas interesantes Y de las que les vamos a dar Todos los detalles Comenzamos
2: Franquiciados con Mabel Calatrava
0: Franquicias innovadoras
1: Es un buen momento para invertir en una franquicia inmobiliaria. Hoy lo vamos a averiguar con Jesús Duque, vicepresidente de Alfa Inmobiliaria, Red de Franquicias, que cuenta con más de 200 unidades repartidas por varios países. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
1: Bueno, lo primero de todo, ¿cómo ve el sector? Venimos de subidas de tipos, incrementos de precios, descenso de ventas. ¿Qué valoración hacen ustedes?
0: Que está todo muy raro.
1: <risa> es la mejor valoración que he oído hoy. Fenomenal. Denos más detalles, muy, a ver.
0: Muy muy raro y, y se pueden dar muchos detalles, o como está tan raro, pues prácticamente ninguno. Es decir, vivimos inmersos en un mundo de incertidumbres y cada vez más incertidumbres. Porque al final eh, esto de la globalización, que parece que es una palabra genérica, no es genérica, nos afecta a todos. Yo qué sé, lo que está ocurriendo ahora en, en en Gaza y con Israel, o sea, eso... Las repercusiones que pueda tener esto en el petróleo, no tardando mucho, eso dire directamente nos influye en la economía. Es decir, está todo con mucha, mucha incertidumbre. Pero yo creo que así llegamos ya unos cuantos años y tenemos que acostumbrarnos a vivir inmersos en la incertidumbre. Uh -huh. Y a partir de ahí, cuando se plantea... ¿Y es un momento un buen momento para invertir? Bueno, yo te lo plantearé lo quizás de otra manera. No es el momento, es el momento de cada persona. Cada persona tiene su momento. Y en, y en ese que es su momento es cuando tiene que valorar lo que hace. Uh -huh. Pero no, no, no podemos mantener al margen la situación personal de cada uno y analizar las inversiones como meras decisiones objetivas, porque no lo son. Suelen ser bastante subjetivas las decisiones de inversión.
1: Totalmente de acuerdo. Bueno, pues vamos a hablar de Alfa Inmobiliaria como franquicia. que ofrece a sus clientes?
0: Bueno, pues te diría, por simplificarlo, que cualquier cosa que necesite alguien para montar un negocio de intermediación inmobiliaria es lo que le ofrecemos nosotros, un negocio llave en mano. O sea alguien que no, que no tiene experiencia en el sector y se quiere acercar a este, a este sector, pues le llevamos de la mano desde el principio hasta el final, eh, eh, formación continua, todo el tema de documentación, herramientas de gestión, acuerdos con portales inmobiliarios, una red de colaboración, o sea, Uh -huh. Todo aquello que necesita una agencia inmobiliaria se lo proporcionamos nosotros.
1: Bueno, un llave en mano, que decimos, ¿no? Sí, uh -huh.
0: llave en mano, pero vamos. Y no solamente la llave en mano Sino que te doy la llave y te acompaño
1: Pues muy bien, mejor todavía eh, Jesús, ahora volvemos a la franquicia Pero me gustaría enfocarme más también En aquellas personas que están en este momento Pues oye, vendiendo su casa eh, O buscando una casa también O buscando una inversión eh, Vamos a ir paso a paso ¿Qué fallos cometen los propietarios A la hora de poner a la venta su vivienda?
0: Pues el principal Que confunden lo que es una casa con lo que es un hogar, o sea, yo diría que es la más importante. El propietario eh, le, le mete un valor emocional a la casa, con lo que lo transforma en su hogar, piensa que su casa es distinta y mejor a todas las demás, por eso él, él la tiene como la tiene, y, y ese ese paso no de, de ser realmente una casa, un sitio donde va a ir alguien a vivir, y tú creer que es un hogar, se le suele meter pues al final un sobreprecio es el principal fallo que cometen muchos propietarios es que no hacen una valoración ajustada de mercado cuando ponen su casa a la venta. Claro. Y a partir de ahí, pues, se desencadena todo. Es decir, si pongo el precio caro, luego dices, es que no lo voy a bajar. No, no es que lo vayas a bajar, es que lo has puesto caro. Hmm. O la típica expresión, es que no lo voy a regalar. No, si no lo estás regalando.
3: Es que lo está que en precio, que que claro. precio
0: es La pregunta es, ¿quién pone el precio? Uh -huh. Y el precio lo pone el comprado El precio no lo pone el propietario, lo pone el comprador. ...pues si, pusiera, si el precio lo pusiera el propietario... ...pues evidentemente se pediría incluso más... pide ...que me parece que ya es mucho... ¿eh? ...pero se pediría más... ...pero al final llega alguien... ...que es el que, te, el que te compra la casa... ...o no aparece nadie, ni tan siquiera llamadas... ...porque también hmm. se da ese fenómeno... gente que pone su casa a la venta y no recibe ni llamadas... ...y si lo tienes bien posicionado... ...si lo tienes bien promocionado y no recibes llamadas... ...¿por qué crees que puede ser?
1: Porque ha puesto más Por el, el corazón... ...¿no? <ríe> ...en la casa... ...que la cabeza muchas veces, ¿no? Nos puede más ese sentimentalismo que nos une a nuestro hogar, como decía usted.
0: Sí, eso, eso es, ese, ese aspecto es muy importante. Y luego también se presta poca atención a la presentación de la vivienda. Es un poco como que muchos propietarios como que van desobrados, ¿no? Mi casa es mi casa y el que quiera que lo pague. Espera, si no se trata de que tú vendas la casa, si la vas a vender, se trata de obtener el mejor precio posible en un plazo de tiempo que tú hayas determinado... Este es un análisis que pocos propietarios hacen. Uh -huh. La primera pregunta que tiene que hacerse un propietario cuando pone su casa a la venta es ¿en qué plazo de tiempo quiero venderla? Totalmente. Y en función de eso diseñamos una estrategia uh -huh. pues Si dices, no tengo prisa, no tienes prisa, te podrías esperar dos años a vender la casa. Hombre, dos años no, pues entonces ¿cuánto? Entonces ya, ya no es un tema de prisa, es un tema de cuánto, seis meses, un mes, un año… Y en función de ese plazo de tiempo hay que hacer una estrategia distinta. Uh -huh. Y eso pocos propietarios se paran, se paran a pensarlo. O sea, ¿en qué, ¿en qué plazo de tiempo quiero yo vender mi casa? Y en ese plazo de tiempo poder obtener el mejor precio posible.
1: Hay nuevas técnicas en el mercado para también ganar dinero en el sector. Se habla mucho y se ha estado hablando mucho estos últimos meses del house flipping, ¿no? Que no deja de ser lo de, oye, voy a comprar una casa que está vieja, la reformo y luego la pongo a la venta por más de lo que me ha costado.
2: Ya está, así de sencillo.
1: Así, ah, pero le ponemos nombre sí, y, sí. y queda más bonito, ¿no?
0: Bueno, sí, sí. siempre que parece poco más moderno, ¿no? Parece sí. más técnico, pero eso lo ha hecho mucha gente durante muchos años y mucha gente ha ganado dinero y otra mucha, ¿no?
1: Uh -huh. o sea, eso ¿Les piden ahora pasa? a sus clientes también, eh, oye, queremos casas viejas eh, o casas que estén mal o casas eh, que necesiten una reforma para eh, extraer, pues sacar un dinero extra?
0: Mira, yo llevo en esto desde el año 92. O sea, que estamos en el 2023, 31 años. Y te digo, eso ha ocurrido siempre. Siempre ha habido gente que se ha dedicado a comprar casas para reformar, las ha reformado y las ha vendido. y O las ha alquilado. Fundamentalmente, es las, las para, para venderlas. O sea, eso se ha hecho siempre. Entonces, Ahora hay gente que lo demanda. Es que siempre ha habido inversionistas que acuden a las, a las, que acuden a las inmobiliarias y, y te piden ese tipo de producto. O sea, cuando te entre algo que... Que esté, que esté en este rango de precio, porque además ahí los números son muy sencillitos de hacer. Es igual que cuando alguien va a comprar un terreno para poder edificar. Al final, primero tienes que saber a qué precio se puede vender, en función de a qué precio se puede vender, qué costes te va a suponer a ti la reforma, impuestos y todo eso, qué margen de, de, de promotor o, o de empresario quieres marcar, y al final te sale el precio máximo que tú puedes pagar. Y ahí sí que, en ese sentido, está muy profesionalizada la compra.
1: Totalmente. Porque
0: sabes, cómo lo vas a hacer, sabes los gastos que tienes, pues sabes lo que puedes pagar. Y no, y no puedes pasarte de ahí, porque sabes que vas a perder dinero. Mientras que cuando es una casa para vivir tú en ella, pues la cosa más es distinta, ¿no? Porque también le metes emoción, yo es que quiero en esta zona, tengo prisa, no tengo prisa. Son otras variables, pero yo te diría que lo que mejor marca el precio de una vivienda es lo que los inversionistas que se dedican a eso pagan por una casa.
1: Uh -huh. Bueno, pues ahora sí, vamos a hacer una ficha de la franquicia por la radio, ya que hemos analizado un poquito la, la actualidad de, del sector. Eh, ¿Qué ofrecen ustedes a su franquiciado? Aparte de ese llave en mano, ¿la franquicia está enfocada solamente a profesionales inmobiliarios o también es adecuada para inversores?
0: Está enfocada fundamentalmente para aquella persona que quiera vivir de esta actividad. O sea, no está enfocada para alguien que tiene un dinero, invierte en la franquicia y luego contrata a un gerente para que se lo lleve. Uh -huh. Pero te diría más, yo diría que ni esta franquicia inmobiliaria ni ninguna. ¿Por qué? Porque esto es, un, esto es una actividad profesional, no es una actividad empresarial. O sea, el, el, al final es la, la persona que dirige el negocio, es el que es el que gestiona y es el que hace las operaciones. Y como es un negocio en el que apenas hay barreras de entrada y barreras de salida, porque cualquiera puede, pon puede poner una inmobiliaria, la inversión que hay que hacer es muy pequeña, pues resulta que el, el concepto de inversionista no, no tiene mucho no tiene mucho sentido. Otra cosa distinta es que hacemos de otros negocios, ¿no? Montar un restaurante o una franquicia de McDonald's. Pues hace falta un capital inicial importante, hace falta el inversionista que pone el capital. Pero en este caso, si pues es que el canon de entrada son 3.000 euros... <risa> Ya. Y la cuota mensual son 300 euros al mes. Es decir, no, no, alguien que solamente tiene este negocio no está buscando un socio capitalista. Uh -huh. Cuanto, no, no, es, no es un negocio de inversión. Es un negocio de autoempleo, que, ¿no? Es un negocio de autoempleo, uh -huh. básicamente.
1: ¿Y cuántos centros ahora mismo tienen en España?
0: Pues aproximadamente como unos 100 o 100 y poco. Y en México lo mismo, unos 100 y algo. Y, bueno, y luego alguno en República Dominicana y no sé qué otro país más tenemos. Uh
1: -huh. Pero, sí, Todos son. En torno
0: a 200.
1: En torno a 200 en general. Y los de España, ¿cuántos son franquiciados? Como 100. O sea, lo, eh, el 100%. Claro. <risa> ¿No? Ah,
0: más o menos la. ¿A ah, ¿franquiciado te refieres? O sea, tu pregunta si tenemos oficinas propias. Sí. No, no tenemos oficinas propias. La, la, la tuvimos, que la utilizamos también como oficina demo para que la gente hiciese allí las prácticas y tal. Y la quitamos porque aquí la mayoría de la gente no quiere hacer prácticas, quiere tirarse quiere, al...
1: Quiere tirarse se lanza, la se lanza seguida. enseguida.
0: Entonces, como mira buena gana, nuestro negocio es, es la franquicia, nuestro negocio no es vender pisos. Al principio sí. Uh -huh. Al principio cuando empecé en esto, pues empecé vendiendo pisos. Ya adquirimos eh, el conocimiento de cómo hacerlo y, y es lo que franquiciamos. Pero uh -huh. somos 100% franquiciadores.
1: Bueno, y por tanto, ya para terminar, ¿es un buen momento para invertir en una franquicia inmobiliaria?
0: Depende de tu situación personal, porque te vuelvo a repetir lo mismo. No se me está
1: mojando no nada se... hoy, Jesús, ¿eh?
0: Si quieres, si quieres me mojo y me lo pones muy fácil. Venga. Es el mejor momento, sí. porque están todos los sectores enfocados <risas> Este es un sector que realmente con poca inversión uno puede sacar, por mal que se le dé hacer una operación al mes y con eso se puede sacar 3.000 euros al mes. Es un momento excepcional, viendo cómo está el panorama, porque siempre todo es de forma muy subjetiva y comparativa. eso te lo puedo decir y es fácil. Pues muy bien, al final es...
1: es momento al final personal, final es... también depende de cada uno, obviamente, pero bueno, que, que ahora mismo el sector de la, de la vivienda se mueve, ¿no?, y, y que es interesante entrar en él.
0: Hombre, que se mueve, es un, es un sector en el que hay mercado, hay oferta y hay demanda, y siempre que hay oferta y hay demanda, hay opciones de hacer negocio. ¿Que hay mucha competencia? Sí, es cierto, mucha competencia, pero ¿en, en qué sector no hay mucha competencia? Claro,
1: lógico. Pues Jesús Duque, vicepresidente de Alfa Inmobiliaria, gracias por estar con nosotros.
0: Gracias a vosotros
1: por contar con nosotros. Un abrazo.
0: En un abrazo, gracias. Franquiciados con Mabel Calatrava.
1: En nuestro espacio de emprendimiento les presentamos eh, pues un espacio íntimo, a su vez reservado y exclusivo. Un restaurante puerta cerrada al que solo se puede asistir por invitación. Esta es la historia... ...del secreto. Vamos a conocer a Lourdes Martínez... ...ella es directora, manager de El Restaurante del Secreto... ...y también del restaurante El Deseo. Lourdes, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Gracias, un placer, gracias por la invitación. Un placer <risa> tenerte aquí con nosotros.
1: Nos hemos quedado con ganas de más... ...de saber más esto de El Secreto. Parece que lo decimos así como... ...en voz baja, pero queremos saber más. Invitación exclusiva.
3: Sí, bueno, El Secreto nace eh, en México... Uh -huh. Existe El Secreto México, está en Polanco Y a raíz es una casa también Que es cocina de autor, a puerta cerrada Y a raíz de esta idea Pues deciden abrir ahora en Madrid y qué mejor lugar que en pleno barrio de Almagro sí, aquí <ríe> eh, al lado de la emisora ¿no? al lado de la emisora entonces bueno es un concepto que hemos trasladado a Madrid y lo estamos mejorando verdad eh, es un restaurante a puerta cerrada como tú lo has dicho uh -huh. se accede por invitación además que una vez que accedes eh, se te puede eh, otorgar una tarjeta en la cual pues tú puedes con esa tarjeta pues invitar acceder al local y además eh, tienes una clave para que puedas entrar en la web y hacer tus propias reservas, estar al día del, del calendario de actividades que ocurre en el local. Tenemos una carta maravillosa, a mí me encanta. Eh, tenemos un equipo de cocina eh, que es fantástico. Y, bueno, tenemos una variedad de platos increíbles que aluden a, a la alquimia como uh -huh. concepto. Trabajamos con los elementos de fuego, aire, tierra, agua... Y el éter, con los cócteles y las bebidas. Uh -huh. Así que creo que es bastante interesante, innovador en Madrid. No sé si existen otros conceptos igual, pero tal cual, esa puerta cerrada. O sea, para acceder tienen que enviar un WhatsApp, estar al tanto del equipo para que la gente, o sea, nuestro equipo pueda ir a abrir la puerta y, bueno, ya una vez dentro, disfrutar de la magia. De la magia.
1: Eh, a mí me encanta. El nombre me encanta, el
3: secreto y el deseo.
1: Ahora profundizamos en ello. Pero yo quería preguntarle, ¿esa exclusividad atrae a más clientes?
3: Sí, bueno, el espacio como tal lo permite, porque de por sí ya tiene eh, privados, ¿vale?, Dentro del mismo espacio hay áreas privadas y hay áreas comunes. Entonces es un poco también jugar con esa idea de que cuando vas allí pues tienen, tienes unos espacios reservados, bien sea para reuniones de trabajo, celebraciones. Y eso ya lo hace ex exclusivo como tal, ¿no? La misma distribución del local permite que sea así. Eh, si quisiéramos volumen, no trabajaríamos con exclusividad, sino que lo que hemos intentado hacer es que vaya más del boca a boca. Uh -huh. y, y bueno, ojalá el que tenga curiosidad puede entrar en nuestra web. Eh, el secreto, la única eh, salvedad que debo decir es que el secreto nuestro se escribe con dos tres, con dos lugar tres. de las E, eh, un tres. dos tres, o sea, Eso es. S3 cr 3 to Muy bien. <risa> eso,
1: eso es eh, lo que marca la diferencia. Es el branding de la marca, además, sí, ¿no? Sí, sí, Oye, ¿por qué decidiste apostar por esta fórmula de hacer un restaurante, un poco, vamos a decirlo, clandestino, ¿no? Al más puro estilo Hollywood de, de la época dorada.
3: Bueno, es una apuesta que ya inicialmente eh, funciona. Que funciona en México, sí. porque ya la tenéis probada. Correcto, funciona en México. Y porque también el target al que estamos dirigiéndonos les gusta... La intimidad, la exclusividad, contamos con cinco plazas de garaje, también en pleno, pues barrio como donde estamos ubicados que ya son un, un, lujo, un lujo y esas plazas de garaje pues hacen que se pueda acceder directamente al restaurante, entonces estamos muy enfocados a la intimidad a resguardar pues los momentos únicos de, de quienes asistan y básicamente estamos apostando en ello uh -huh.
1: Vamos a hablar también de la carta, porque me decía una carta espectacular, bueno ah. pues
3: cuéntenos ¿qué encontramos en ella? Bueno, tenemos eh, muchas propuestas eh, tenemos fusiones tenemos, pues, a mí, por ejemplo, un plato que me encanta son los torrenos con guacamole, los tacos de torrenos con guacamole. Qué curioso! El ribeye está increíble. Entonces, tenemos ribeye eh, como propuesta y también tacos de ribeye. Eh, tenemos, pues, un salmón con una piel crujiente que está espectacular. Tenemos ensaladas. Eh, bueno, una variedad que, que es muy interesante. Los cócteles también. Tenemos cócteles clásicos y al mismo tiempo pues algunas creaciones propias. Uh -huh. eh, Lourdes
1: es una carta que evoluciona cada mes en función del producto que les llega o van sí. cambiándola,
3: van rotándola eh, En principio tenemos esta estructura fija que la podéis ver en la web porque la carta sí está abierta uh -huh. ajá, para el todos los curiosos ¿no? el
1: restaurante <risa> <risa>
3: hay que hay que inscribirse hay que solicitar vamos a decir audiencia ...casi... claro ¿no? claro pero bueno eh, la carta pues está ahí y está abierta y lo que sí vamos a hacer es que a, en función de las temporadas van, se van creando no o sea la sopa del día va cambiando según la temporada en la que estemos eh, apostamos mucho por el producto porque uh -huh. sea un muy buen producto y tenemos un equipo de cocina que es muy, muy bueno, que lo hace posible. O sea, transforma todos, todos los productos en un elixir del paladar. Eso está fenomenal explicado. ¿Qué no debemos perdernos de esta carta? O sea, ¿qué hay que pedir sí o sí? Bueno, a mí me encanta, por ejemplo, me gusta mucho la ensalada verde del secreto, el cochinillo, los huevos rotos de don Javier, están increíbles, el salmón, que lo he mencionado, y el ribay, eh, son platos que tienen que probar. Ese es el menú perfecto, ¿no? A mí me gusta mucho y por supuesto los postres que tenemos, ver, la tarta de que eso es una exquisitez, está hecha en el local uh -huh. y, y a los golosos les va a chiflar.
1: Bueno, pues ahí tenemos el menú prácticamente ya hecho, si, si somos indecisos a la hora de, de pedir, Lourdes nos ha hecho perfectamente <risa> el menú para pedir. Eh, ahora que se acercan las navidades, imagino que ya están trabajando también cenas de empresa y ese tipo de cosas, ¿no? Sí,
3: ahí entraríamos más a al deseo al restaurante El Deseo, eh, que está justamente, son dos, dos restaurantes en un mismo local. Uh -huh. Uno es la primera planta con la terraza, que viene siendo El Deseo, y El Secreto vendría estando abajo con sus entradas independientes. El Secreto se entra por su Urbano 17 y El Deseo por, el por Calle Almagro 20. En El Deseo, por ejemplo, sí, como es un restaurante a puertas abiertas, eh, ya estamos recibiendo reservas, preparando todos los eventos para Navidad. Eh, también vamos como compartiendo un poco el calendario de la ciudad porque acabamos de tener muchos eventos de series y, y vamos a ir a la par de lo que ocurre claro. en Madrid.
1: O sea, van sumándose a los eventos, ¿no? Sí. Que marca la capital. Sí, sí. Bueno, pues el secreto que está exactamente donde,
3: con el deseo, junto al deseo. Sí, el secreto eh, se accede por calles urbanos 17 y el deseo porque hay Calle magro 20. No lo ponen complicado. <risa> no, <risa> no, o sea, no pues es como un juego. Justo estaba... el, 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 un triángulo. Ah, muy Entonces, bien. justamente, o vas por una calle por la o otra, vas por la otra, pero las entradas están una atrás y una delante. Vale, ¿y cómo hacemos para acceder? ¿A cuál? Al, a, a, al
1: secreto ya sabemos que podemos llamar y reservar. No, no pero Al deseo, <risa> podemos llamar y reservar, pero ¿al secreto?
3: Vale, en el se al secreto pueden acceder a la web, hay un formulario que podéis eh, complementar lo envían y a partir de allí ya iremos dando señales
1: muy bien bueno pues es un secreto cómo acceder al mismo Lourdes Martínez directora manager del secreto y el deseo una propuesta única que nos va a hacer disfrutar muchísimo estoy convencida gracias y enhorabuena
3: a ti y bienvenidos los esperamos allí con muchísima profesionalidad y ganas de que nos visiten gracias a ti
1: Pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de María José Bos, la realización técnica Jorge Zumere, que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos con más historia de franquicias y de pymes la semana que viene. Hasta entonces, sean muy felices.
2: Franquiciados
0: con Marcela Latraba Capital Radio Música y Mercados
2: I see you everywhere No matter how I try You hardly know I'm there And I'm gonna try To catch your love somehow Oh, baby I Hand it over right now Feel wild if you do And I hope, I hope you understand. understand I won't find nothing underhand with you I'm gonna set my heart To lay and wait for you I'm gonna send my eyes To watch over you too I'm gonna send my arms to catch your love somehow. Oh, baby, hand it over right now. Hand it over, hand it over. Well, now hand it over, baby, and I'll make it worth your while if you do. And I hope you understand. I won't try nothing underhand with you. No use in you running from this love of mine. Don't you know you had it coming? For a long, long time, and I'm gonna try to catch your love somehow. Oh, baby, hand it over right now. Hand it over, yeah, hand it over. Well, I hand it over, baby, and I'll make it worth your while if you do. Mm -mm, and I hope you understand, I won't find nothing underhand with you. And I hope you understand, I won't find nothing underhand with you.